0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Judikum. Es gibt ein Sprichwort. Wenn du keine Argumente hast, dann argumentiere mit dem Gesetz. Gibt es kein Gesetz, womit du argumentieren kannst, so argumentiere einfach. Da bereits öfter nach einer kleinen Einführung in die Auslegungsmethoden von euch ge gefragt wurde, machen wir das heute einfach mal. Simon ist leider nicht dabei, er befindet sich auf anderen Kontinenten, in anderen Sphären und da konnte er sein Mikro leider nicht mitnehmen. Wie erklärt man jetzt aber jemandem, was in der Rechtswissenschaft gemacht wird, ohne dass man diesen direkt langweilt? Tatsächlich wirkt es oft so, als finge man an zu erklären, was Jura ist, nur um kurz darauf ein müdes Gähnen entgegengehalten zu bekommen. Eine wenig dankbare Aufgabe. Dennoch versuche ich es hier mal in gebotener Kürze für Neulinge, aber auch zur Wiederholung. Viel Spaß. Judikum wird euch präsentiert von Talent Rocket. Der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum. Eine Rechtsnorm ist ja die abstrakte Regelung eines Sachverhalts. Als Jurist bekommt man einen Sachverhalt, der in Verbindung mit einer abstrakten Norm steht. Diese Norm ist die, man könnte sagen Schablone, welche wir über den Fall legen, um herauszufinden, welche Rechtsfolgen ein gewisses Verhalten hat. Nun kann es aber passieren, dass man der Norm nichts Hilfreiches für die Lösung des Falles abgewinnen kann. Man hat den Sachverhalt und die Norm, dennoch passt die Norm nicht ganz auf den Sachverhalt. Hier kommt Subsumption ins Spiel. Wir haben also einerseits den Sachverhalt, der uns Informationen gibt, dann haben wir das Gesetz, was uns helfen soll, eine Lösung zu erstellen und schließlich haben wir die Subsumption. Diese sorgt dafür, dass man eine Norm unter einen bestimmten Sachverhalt legen kann und prüft, ob die Norm grundsätzlich auf den Sachverhalt passt. Hierzu schaut man sich der Reihe nach jede Voraussetzung an, die in der Norm abstrakt formuliert wurde und legt diese dann über den Sachverhalt. Nun passiert es, dass die Voraussetzungen der Norm nicht exakt von dem Sachverhalt gedeckt werden. Es entsteht die Frage nach der Auslegung der Norm in Bezug auf den Sachverhalt. Da das alles jetzt etwas abstrakt klang, kommt jetzt hier ein kurzes Beispiel. Das Beispiel ist A fährt B mit einem Auto an. Und da ist die Frage, liegt hier ein gefährliches Werkzeug im Auto vor? Nach § 223, 224 StGB innerhalb der Körperverletzung. Wer die Körperverletzung erstens durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen oder zweitens, und das hier Relevante, mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs begeht, ist zu bestrafen. Man stößt bei der Subsumption schnell darauf, dass ein anderer Mensch verletzt wurde. Fraglich ist aber, ob das Auto eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug in, im Sinne des Paragraphen darstellt. Wie man konkret auf, in Klammern fast. Jedes Problem kommt, wurde bereits in einigen guten Aufsätzen thematisiert, die alle unten verlinkt sind. Trotzdem werden wir jetzt kurz die drei gängigsten Methoden zur Problemermittlung darstellen, damit man sozusagen auch eine gute einheitliche Wiederholung jetzt hier hat. Es gibt die analytische Gutachtenmethode, die Normalfallmethode und die Spiegelmethode. Mit der analytischen Gutachtenmethode stößt man während der Anfertigung der Skizze auf die Probleme. Man sammelt also zunächst alle für den Fall relevanten Gesetze und untersucht sie dann nach einschlägigen Gesetzesstellen. Im Zivilrecht kommt man durch Kenntnis der Grundstrukturen und den Anspruchsaufbau schneller an die entsprechenden Gesetzesstellen. Dann wird jedes einzelne gesetzliche Merkmal nacheinander analysiert, definiert und dann subsummiert also abgeglichen mit dem Sachverhalt. Diese Methode ist also genaue Subsumption und immer da, wo es hakt, wo also eine Voraussetzung nicht genau zum Sachverhalt passt, wird sich ein Problem befinden. Wenn man diese Methode mit Geduld angeht, kann man übereilte Lösungsansätze verringern. Die Normalfallmethode besagt nichts anderes als, dass es für jede Norm einen gedanklichen Normalfall gibt. Weicht der Sachverhalt von diesem Normalfall ab, liegt ein diskussionswürdiges rechtliches Problem vor. Umgekehrt wird kein Problem vorliegen, wenn der Normalfall gegeben ist. Schließlich gibt es die Spiegelmethode zum Aufdecken von Problemen. Die Skizze muss ein Spiegel des Sachverhaltes sein, also jede Info und Äußerung der betroffenen Person muss irgendwo zu finden sein liest man am Ende der Zeit den Sachverhalt erneut und stellt dann fest, dass Person A ein gewisses Interesse äußert, was man nicht aufgegriffen hat, dann hat man vermutlich irgendetwas vergessen. So viel schon mal zum Thema, wie man besser auf Probleme kommt. Nun kommen wir aber zu der Auslegungsmethodik. Auslegungsmethoden sind da, um Gesetze auslegen zu können. Oft werden Theorien auf einen Sachverhalt angewendet, ohne zu hinterfragen, wie man auf die Theorie kam und warum überhaupt ein Problem vorhanden ist. Die Meinungen in Theorien sind grundsätzlich durch die Auslegung des Gesetzes entstanden. Deshalb ist es auch nicht immer sinnig, Theorien auswendig zu lernen. Denn dann läuft man Gefahr, das eigene Verständnis zu vernachlässigen. Viele Meinungsstreits ergeben sich bei sauberer Subsumption von selbst. Deshalb aber nicht allein deswegen habe ich jetzt hier vorangegangen, kurz die drei Werkzeuge zur Problemerkennung vorgestellt. Alle Meinungsstreit sind also deswegen entstanden, weil sich verschiedene schlaue Menschen in Wissenschaft und Literatur gefragt haben, wie eine gewisse Gesetzesstelle in Bezug auf einen Sachverhalt auszulegen ist und dabei wurden sie sich eben nicht einig. Kommen wir jetzt aber zu den genauen Auslegungsmethoden. Zuerst überprüft man den Wortlaut des Gesetzes. Die Interpretation des Wortlauts ist dann wichtig, wenn ein Teil des Sachverhalts nicht vollständig unter einen bestimmten Begriff der Norm subsummiert werden kann. Beispiel das Auto als gefährliches Werkzeug. Lässt sich ein Teil des Sachverhalts genau unter den Begriff des Gesetzeswortlauts subsumieren, wird er auch als sogenannter positiver Kandidat bezeichnet. Ein positiver Kandidat hat einen Begriffskern und einen Begriffshof. Das sind diese Kreise, die man immer mal wieder an den Tafeln im Erstsemesterstudium findet. Bei dem positiven Kandidaten unterscheidet man also zwischen dem Begriffskern, welcher aus den Gegenständen besteht, die sich unter den Begriff eindeutig subsumieren lassen, und einem Begriffshof, der aus neutralen Kandidaten besteht. Lässt sich ein Begriff eben nicht unter den gesetzlichen Begriff subsumieren, kann man ihn als neutralen Kandidaten bezeichnen. Solche neutralen Kandidaten befinden sich also außerhalb des eindeutigen Begriffskerns der gesetzlichen Voraussetzung. Ob ein neutraler Kandidat nun von dem Gesetz erfasst wird, kann man durch Vergleichen mit dem positiven Kandidaten herausfinden. Das war jetzt sehr abstrakt, wir kommen auf das Beispiel mit dem Auto zurück. Das Problem lag ja darin, zu beurteilen, ob das Auto ein gefährliches Werkzeug im Sinne der Paragraphen 223.1, 224.1 Nummer 2 StGB war. Die Waffe ist ein positiver Kandidat des gefährlichen Werkzeugs. Das Auto ist erstmal ein neutraler Kandidat und ist vielleicht in den Begriffshof mit einzubeziehen. Wenn die Waffe also ein positiver Kandidat des gefährlichen Werkzeugs darstellt, kann man diese mit dem Auto vergleichen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten können hier aufgezählt werden. Im Ergebnis könnte man also sagen, dass ein gefährliches Werkzeug zur Erzeugung eines Schadens dienen soll, was ein Auto in der Regel nicht tut. Eine andere Ansicht ist natürlich wie immer vertretbar. Gemäß Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz wird die Auslegung im Strafrecht aber begrenzt. Der Wortlaut der Norm legt es dem allgemeinen Sprachgebrauch nahe, ein Auto also nicht als Werkzeug einzustufen. Wichtig ist, die Verbindungswörter hier zu berücksichtigen. Denn aus der Verbindung Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs lässt sich die Verbindung des Begriffs der Waffe zum gefährlichen Werkzeug ablesen. So viel zum Wortlaut. Innerhalb der historischen Auslegung versucht man, die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Norm zu berücksichtigen. Hierbei muss man aber vorsichtig sein, dass man die Norm wegen der gesellschaftlichen Gegebenheiten der Geschichte nicht einfach deswegen anpasst und dahingehend auslegt. Trotz aller Vorsicht kann es nützlich sein, ein historisches Argument anzuführen. Soviel also zur Historie. Zur systematischen Auslegung muss gesagt werden, dass die Norm im Verhältnis und im Zusammenhang zu anderen Normen ausgelegt wird. Denn die Normen sind in einem System eingegliedert und stehen in einem Bedeutungszusammenhang. Die Betrachtung der systematischen Eingliederung der Norm als Teil eines Gesamtkonzepts kann helfen, den gesetzgeberischen Willen genauer zu bestimmen. Konkret kann man hier auf den Aufbau der Norm ihre Überschrift, die Überschrift des Abschnitts oder die Stellung zur benachbarten Norm abstellen. Man geht innerhalb der systematischen Interpretation von der Vermutung aus, dass der Gesetzgeber das Gesetz vollständig, widerspruchsfrei und ohne überflüssige Aspekte geschaffen hat. Das heißt, jedes Wort, was man in der Norm findet, soll auch da sein. Und schließlich gibt es dann noch die teleologische Interpretation, auch kurz Telos oder Zweck genannt. Hier wird also nach dem Zweck der Norm gesucht. Ein Zweck ist hierbei der vorgestellte und wünschenswerte Zustand, den es zu realisieren gilt. Man berücksichtigt bei der Auslegung von Sinn und Zweck alle voraussichtlichen Folgen, die sich aus der Anwendung der Auslegungsmethoden ergeben können. Zusätzlich müssen die Folgen ebenfalls an Sinn und Zweck der Norm orientiert werden. Man fragt also grob gesagt immer zwei Sachen. Erstens, wird nach dem Zweck der Norm aus Gesetzgebersicht gefragt, dann wie der Zweck nach heutiger Sicht verstanden werden muss. Das waren jetzt erstmal die Auslegungsmethoden Wortlaut, Historie, Systematik und Telos. Das sind aber noch nicht alle wichtigen Auslegungsmethoden. Es gibt noch die richtlinienkonforme Auslegung. Gemäß Artikel 288 AEUV hat die EU die Kompetenz zur Richtlinienerlassung. Diese sind bindend, jedoch muss die Umsetzung der Richtlinien den Mitgliedstaaten überlassen werden. Diese Erreichung des mit der Richtlinie verfolgten Zwecks kann sowohl durch die Schaffung neuer Gesetze als auch durch die Auslegung bereits vorhandener Gesetze erfolgen. Dabei darf die gemeinschaftskonforme Auslegung aber nicht über den Wortlaut des Gesetzes hinausgehen, insofern dieses nicht analogiefähig ist. Das heißt, alle Gesetze des nationalen Rechts müssen europarechtskonform ausgelegt sein. Dann gibt es neben der europäischen richtlinienkonformen Auslegung auch noch die verfassungskonforme Auslegung. Einfachgesetzliche Normen müssen so weit wie möglich im Sinne des höherrangigen Rechts ausgelegt werden. Wertentscheidungen des Grundgesetzes sollen also in das einfache Recht übertragen werden, insbesondere bei der Beurteilung zivilrechtlicher Generalklauseln. Hier sei noch kurz auf § 138 Absatz 1 BGB ja, zu verweisen. Das ist das Einfallstor für Verfassungsrecht. Insbesondere bei der Beurteilung zivilrechtlicher Generalklauseln kann diese Auslegungsmethode daher relevant werden. Zur Reihenfolge der Auslegungsmethoden sei abschließend Folgendes zu sagen. Ziel der Auslegung ist, den Normzweck, also das tatsächlich vom Gesetzgeber gewollte, herauszufinden. Dieses lässt sich oft bereits über den Normtext ermitteln, denn mit diesem Normtext bringt der Gesetzgeber eben seine Regelungsabsicht zum Ausdruck. Das wird auch dadurch deutlich, dass das Bestimmtheitsgebot verfassungsrechtlich verankert wurde, je müssen Normen hinreichend klar und bestimmt sein. Trotzdem, Bestimmtheitsgebot muss die Norm oft in die Systematik der umliegenden Norm eingegliedert und als Ganzes verstanden werden dann in der teleologischen Auslegung ist nach den Wertvorstellungen des Gesetzgebers zu fragen. Abschließend müssen Normen wegen neuerer Gegebenheiten und Entwicklungen eventuell im Rahmen der historischen Auslegung vorsichtig geprüft werden. Lasst uns gerne wissen, ob ihr mehr von solchen Themenfolgen haben wollt. Uns wurde bereits öfter der Vorschlag gemacht, mal abstrakt über das bestimmte Thema hier zu reden. In der Beschreibung sind noch Aufsätze für euch, die das, was wir hier im Groben erklärt haben, genauer und eloquenter beschreiben. Es lohnt sich also, mal reinzuschauen. Hoffentlich hat es euch was gebracht. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.